0: 是直接尽量说的一气呵成
1: ，可以啊，你重新说一句这个提议吧，把这句提议也录进去。好
0: ，我提议，既然是这么近的热点，我们有，这么临时的录音，我们不如就不剪了
1: 。好呀，太好了，正合我意。哎，曹宁，你是不是戴了耳机啊？感觉你的声音闷闷的。都赞成
0: 。我没有戴耳机，我我在我在一个房间里面
1: 。行，好，那我们就录吧
0: 。好的
1: 。嗯那,那我提，谁谁来说开头啊？不用开头是这样吗？马姐开头吧。<笑><那><笑>好，那我来开吧。<好>就是因为是我提议的嘛。<好>这个
2: ladies and gentlemen 啊、嗯呃，大朋友们、小朋友们、听众老爷们，还有三个电台的朋友们，大家好。然后这个我们今天晚上齐聚一堂，决定和大家一起讨论一下最近这个
1: 火热的二舅。呃、嗯。对啊，最近好多火热的话题啊，真想跟大家一一讨论。最近火、啊、我天的物料也太多春，春宵苦短，春宵苦
0: 短。不<笑>、嗯，因为这个二舅已经讨论了一天了，我本来以为我已经说不出什么话来了，但看到马姐还是这么的热情，我就说，那我们不如再讨论一下吧
1: 。你讨论一天了，<笑>你咋讨论一天了呀？你就跟各种人聊吗？啊你是怎么？说我们在景德
0: 镇嘛，然后我身边有有几个朋友，嗯、然后然后我今天晚上给给一些那个大学生讲讲讲电影，然后我就顺便联系了一下，然后我就感觉我一天都活在二舅二舅的阴影之中
1: 。那既然你开了这个头，不如你就先说一下你对二舅的看法
0: 。啊、呃。哎呀，其实本来我都不想赶热点了，因为我感觉咱们这节目也不是那个调性。不过既然已经，就已经开了，我我其实是我昨天晚上我是最早一批看到的，我是前天睡觉前就看到了，然后我当时就知道这个视频肯定会火，嗯、因为它已经从 B 站漫溢到了朋友圈。上一个这样的视频，嗯、呃，想不起来是什么了。凡是凡是，反正凡是这样的视频，肯定都会在。后面就是爆火，然后我当时的第一反应是把它转发到家庭群，然后配文是感人，就是我我我还残存了一些朴素的那个价值观吧，我就觉得这视频挺好的嘛，就看一看嘛，就是这种边缘人的故事。然后我的第二反应就是，哎呀，我什么时候视频能做得这么好啊？就是人家这个选题对吧？人家这个故事线，人家这个人物弧光，人家这个剪辑，人家这个文案对吧？人家这个情绪，人家这个升华。就是所有的一切都好像非常的完美，所以我当时就抱着一丝是崇拜和羡慕的心情，就是传播了一下。然后到了第二天，就很多人在转嘛。然后到了昨天晚上，就是很多人开始批评，这一套也太熟悉了。就是现在凡是那种火爆的东西、流行的东西，总会有人找出很多他的问题。然后。然后有几个人跟我，啊、然后有四个人不约而同的把这个东西发给我。然后马姐就咱们那个群里那是第五个。嗯、然后我当时就在想，天哪，怎么大家都被这个二舅给笼罩了？那到底是？这个时候不应该
1: 反思一下，为什么大家都要把这个转发给
0: 你吗？<笑>对呀、啊。我也不知道，可能他们觉得我在做 B 站吧。就是反正我，因为我最近在景德镇特别佛，我根本就不看，我连我连朋友圈都不怎么刷。然后我，我我突然发现所有人都在发这个东西，哎，我就。去看了一下，然后那些批评的我也都看了，我觉得其实还都是在以前的那些套路里嘛
3: 。对，嗯、但是
0: 也确实很深刻，能反映出很多现在大家的情绪，还有为什么会出现这么多的争议
1: 。哎，那我有个问题啊，刚才听你说到转转到家人群里，我突然想到的就是，我发现咱们三个没有一个人在朋友圈里转了这个视频，对吧
0: ？是是吧？哇，你这你好机智。对。
1: 对<笑>就是我，我想问，现在我想采访一下你们两位，就为什么没有转？其实我
2: 当时那个就是这个视频，我点开还是挺偶然的，因为我很少点开这种就是转发量很大的东西，我会下意识的觉得它应该，比如说都是一个套路，或者我其实本身我不是一个很关心流行的人。嗯、但是那一天就是，嗯、呃，那天我。本我不知道为什么那天我本人是个很开放的人，然后我起来以后一刷手机，<笑>看到这个什么二舅治好了我的精神内耗
1: ，我就你是是看到了
0: 精神内耗
1: 。<笑>对，马姐比较关心精神内耗问题。
2: <笑>我,我对精神内耗其实是后来这个视频就是一下子让我 get 到什么叫精神内耗，就原来我对精神内耗这四个字是没有什么很大的感受的。然后我就看到这个标题以后，我就在想二舅是谁。然后又这个这么多人转发，而且我正好早上那天很空闲，我就想我打开来看看。然后我这个视频打开来以后，就昨天还在跟曹宁说嘛，我就说我就觉得这个视频它能够充分的给你机会去投射你自己。我看这个视频，其实当时看完是两点感受，第一个感受是我这个脚本写的太好了，就这就是我喜欢的短篇小说风格。然后我已经很久没看到了，就是它。怎么开怎么收，我觉得特别好，就是这个文风。然后第二个就是，呃，就是我 get 到了那个精神内耗是什么，就是二舅他整个的这种呈现的幸福感来自于他本人在每一个状态下的身心合一。就是当他是第一，他就是第一；当他不行了，他就决定自己不要做。然后当他申申请不了残疾证，他就继续生活。后来就变成了万能王。然后，如果爱情没了就没了；如果爱情来了，想要去追求的时候，没有名分就没有名分。就是他在每个当下的这种身心合一，让我觉得很震撼。就已经很少看到一个文学作品里面的人物是这样的了。如果要写出这样的一个人物，说明作者心里面有一个这样的向往。嗯
3: 、然后
2: ，当时我就意识到，精神内耗其实是分裂，就是你既要什么又要什么，但是你的心和身的目的是不一样的，所以你会觉得耗得重。然后我之所以转发给曹宁还有玲玲子，是因为我觉得第一，你们一定能够 get 里面这个脚本的美学，嗯，就是就是这种审美上一定会达到共鸣。我觉得我收到了这个脚本的按摩，然后我就想转给你们。我第二个其实转的也是我中文系,系的同学，就是他也很喜欢这种文风，嗯，所以我当时对我来说，其实。最大的那个感受是，什么时候我也能写一篇这样的短篇小说？好啊，这
0: 是当时我本
2: 人的投射。我们就是
0: 一帮特别卷的人，就是说什么时候
2: 我也能？大家都是什么时候我也能？是的，是的，就是觉得哇，怎么就是你知道，就像余华读到莫言的《丰乳肥臀》的那种嫉妒，就是我靠，怎么写这么好？为什么不是我写的？就这种感受。嗯所以当时我读你们是因为那个文学性。啊，你说、哦、对，我们还没有
0: ，我我们没有回答他的问题，就是为什么没有把他，转？<对>哦、为什么没有
2: 转？对，我本来想先回答为什么转，为什么没有转？是因为我，哦，其实我想转的，但我那天在跟一个人怄、哦、气，我不想就是朋友圈里有任何行动显得我心<笑>我其实是想转的，我是想就是再传播一下。我想转的标题就是说今年年度看到的最佳短篇小说。嗯
0: ，还是视频版 ，OK。
2: 对对对，我为什么没转？我是就是敌敌未动，我先动，所以没转。应该是要转
0: 。我为什么没转？是因为我朋友圈基本都不发，就是社会新闻。我就没、哎、你都不
1: 发竞品内容
0: 呢？哎、那竞不过，竞不过，根本不是一个量级。的。就我没有写出来之前，我,想想我
2: ,我绝不帮你传播。
0: 对,对,对我，我想想了，我上次我我我转我主动的把一个 B 站视频转发到很多群和很多朋友的微信上，是有一个人说他的标题也很耸动，叫什么呃什么我背了我多少多少岁背了几百万房贷，然后回小城，然后就他说他不在北京卷了，他就回回家了，然后他因为这个房贷然后他爸妈都要出去打工。他一个人北漂，他觉得我实在受不了了，然后我就回回家吧，就躺平我吧。但其实他也没有躺平。然后我去看了一下他，他好像三十几万粉丝嘛，就就说啊、哎、又比我高。然后然后我当时就，但我确实被某种东西打动了，就是就其实他说的特别真实。他他老家是山东的，然后就是那种哎呀跟家里关系挺好，然后挺恋家的，而且又确实不是一个那种特别竞争性强的人。我就想起了我很多那种老同学，我就把这个纷纷转给他。哎，没想到我就在一个群里面跟另一个人就争执了起来。就是那个朋友，他就是一个特别，他是个卷王之王，他是一个就是那种一一一那个一周要上六天班，并且剩下那天还在就是健身，哎，疯狂社交的人。他就说这个视频就是把这种躺平啃老给合理化，然后为自己找借口，然后消费一波什么什么这种这种时代情绪，然后绑架你们这些在城市里面卷的人。然后我当时就觉得他特别不可理喻，我说你怎么能对这个那么朴素的一个感情发表那么刻薄的一些评论？然后我就跟他理论了一番。后来我终于理解了，就是，就现在这个人啊，他的这个阶层分化主要体现在这种情感的分化上，就是一个阶层或者说一种生活方式的人很难理解另一种人的那个感受，所以他的同一个表述在不同的人群理解那就是相反的。比如说有些北漂，有些那个。就是真的特别丧的那些朋友，他们就会觉得哎，不知道该说什么，就是就是很感慨。所以我觉得二舅这个如出一辙，就是我我我我料想，就是这种肯定发出来，只要他爆火，就有人会说他消费苦难。就消费苦难现在这个词儿就频繁被我们消费，就就动不动就是只要你说这个一个坏事或者说一个很惨的人有积极的能量，很多人就看不惯。所以我我我想到这些东西，我想哎算了。是也没什么好说的，反正这个故事我看过了，而且我也就是得到我想要的东西了，所以我就不转了吧。嗯嗯
2: ，那哎，其实哎，为什么那个呃，不对不对，不好意思，我说错了，就是我刚刚那个张呃，曹林在说的时候，我突然想问一下玲玲子
1: ，你当时看这个片，你第一个感受是啥呀？嗯。就就说实话，我就如果给这个片子打分，满分是五分的话，我可能打的分可能不如两位高。就是我没有很很喜欢这个片子，就是觉得啊不行不行了那种。嗯，首先就从观感上来说，可能就是我我有一种那种就是做纪录片的学院派的偏见，就不太喜欢这种配旁白的片子。然后他全程都不让这个主人公张嘴说话，都是用一些影像啊什么的。就当然就是就是作为一个创作者来说，这可能是他能做到的最极致的境境界了。就可能各种原因所限，不可能让这个主人公开口说话，他只能做到这样。就是这、就是他能把他二舅描述的最好的一种方式了。嗯、呃，但是就是从呃观感上来说，我不太喜欢这种配旁白，然后尤其是旁白写的非常的呃。就是可以说写的挺好的，就是非常华丽，非常的有这种呃煽动性的这种感觉。我觉得这样有点，就反正我我看起来是不太舒服的，所以我当时没有很喜欢这个片子的表达方式。<哇>后来就是看到朋友圈里好多人都在说这是当代版的活着，就，嗯、那
3: 就受不了了
1: 。就我我我就更觉得给这个片子的给我的印象就分更低了，我就觉得就,就是有点就有种那个
0: 石无英雄使庶子成名的感觉。嗯
1: 对我就是，就而且最尤其是最开始最开始的时候，我不知道这个就是有没有 B 站的策划参与在里边。就是我朋友圈里边最早转这个片子的，应该就是呃前天，反正就是非常早的时候。就这个片子我，我我点进去看的时候，播放量可能还不到五万。然后当时是都是 B 站的工作人员在转这个片子，说拍的好啊什么什么的，嗯、呃，所以我当时就可能觉得这是不是一场。大家的共鸣，然后就没有想要参与到这里边来，就想看事态怎么发展，想要观察一下大家对他的评价反应啊，就很好玩。然后我觉得我在这件事里边有一个很好玩的行动是什么呢？就是我的微博首页，因为我经常会忍不住点进去看一些文男文女们的日常的一些很，什么是文男？就是学文青的，对文青男、对文青你、哦、<文>知道就微博上有一大批这样的文字博主，然后他们说话很命，就是总是在讽刺现实，然
0: 后这不就是我们认识的那谁谁谁和那谁谁谁吗？对，<笑><笑>我就曾经曾
1: 经改到了。反正我就是经常，因为我经常刷，就会看到他们就，就忍不住的去，就是总是在他们的首页驻足很久，所以我的经常我的这个经常访问都是这些人，但是我就很烦，<笑>因为每天看这些内容真的会精神。内耗，你知道吗？就是每天看完微博，对对对对我整个人都不好了。我就，但是我又没有办法，每天拉屎的时候就想刷微博，然后每天拉完屎都不是很开心。所以我有一天想了个办法，<笑>因为我发现微博会员有一个功能，就是你可以把你这个经常访问的人给从你的首页里删掉，就是你你他也不会收到你拉黑他的消息，但是你就。不看他了，他就从你的首页消失了。所以我那天拉屎的时候发现了这个功能，就非常开心，我就开心的把他们删掉了。但是呢，出了二舅这个视频之后，我就非常想看这些文男文女是怎么评价这个视频的。然后我就费劲巴拉的，因为这些就是他们的微博名，我也不能总是记着，我就要去回想，哎，呀，这个人叫什么来着？我要去搜他，哎，怎么搜关键词能搜出他来？然后就看他最新的微博里有没有对二舅这个视频的评价，就。就就非常的，我这个心态非常的好笑，对，然后反正总之吧，就是我觉得把它当一个，就是我我对这个视频的观态度，就是我把它当成一个观察我周围朋友对这个东西的呃反应的一个一个标的物。然后呢，就是但是也就是我这周围的朋友喜欢他也好，不喜欢他也好，我都觉得。都 OK， 没啥，就是因为我的朋友圈里还有一类人，就是他们就会说，哎呀，看了这个大家对二舅的视频的两极分化，我又要朋友圈里又要删一批人了，就我也不知道这个人他删的到底是哪批人，哎、但我觉得也<我>也没有必要这个样子我我
0: 。我甚至把这个，我甚至把这个视频想象成一个就是实验艺术，就是他其实并不是。靠二舅治愈了大家的精神内耗，他是靠大家对视频的反应，看哪些人在精神内耗。就我发现，有的人怎么就神经病一样？对，就是你说的那种，说我只要看到一个人夸这个东西，我就觉得这这个人是傻逼；或者有的人说我我直到看到有人骂这个东西，我觉得这个人是傻逼，我不要把他拉黑。我觉得这些人。他们是真的这么想吗？他们不觉得很累吗？他们不觉得他们的精神在在消耗吗？就是你看到一个东西有大家有不同意见，评某
1: 文男文女是否在精神内耗的标准，<有>就是他的微博首页是否连着发了两条评价二舅这个视频的<笑>还好我只
0: <笑>我还好我只发了一条，
3: <笑>这
2: 个、我发了一条，就
0: 是我突然发现大家就这么一个东西能说三天，然后没完没了，我觉得啊。哦对，比如
2: 说，像我们文深夜正在说，
0: <笑>对，我们是不是在？哎，我今天上午跟朋友讨论的时候，就是我实在不想说了，我就说我们停止精神内耗，<笑>我们是不是在精神内耗？哎
2: <笑>，就其实我朋友圈已经没有人再说了，就是我我本来以为这热度已经过掉但是就是就刚刚，嗯，比如说张林说他看文男文女发的，然后曹宁说大家在讨论呢，就正是我。想要发起这个议题的原因，是因为我觉得就是二舅这个事件里面，比如说最有意思的不是一开始的你想转发还是看到这个的什么的感受，就比如说张林说他看到这个的感受，觉得不是一个很好的纪录片，我很能理解，因为他的视角是一个专业视角，就是他本身一直在做这个东西，所以他一上来看一个作品的时候，他已经不是那种就是纯观众的。感受了，他已经是一个半参与者和一个检视者的这么一个感受。就像，比如说，如果我现在去听一些大家一下子在听的音乐什么的，我一听到这首歌，我就知道它的大概的编曲，然后它的那个配置，然后它想要表达什么，它中间用了哪些模板。就我是没有办法纯然的跟着这个歌，比如说我就是哇这句话、啊、好感动啊，或者是说到我心坎里就很难。然后，嗯、但是。如果我现在纯看一个短篇小说，然后让我完全抛弃掉，觉得这短篇小说有什么套路或者是什么的也很难。就二舅这个东西，正好给我的一个融合点是，我是以一个门外汉的，就视频这边，相当于我完全就是一个观众嘛。然后我一个观众的这么一个角色，看完这篇小说，然后这篇小说留给我的那种享受是非常统一的，就是包括说。这里面二舅没有说话。其实，在你说他不是一个合格的纪录片之前，我没把他看成纪录片。
1: 嗯，我当、嗯、
2: 我刚刚回想了一下，我脑子里模糊的感受应该是，这是一个有声故事，就是他想要展现这么一个故事，然后他配上了这个本人的一些影像，然后这个故事肯定是经过加工的。所以，我对于有的人说这个故事经过加工。他的那种惊讶和批判，我感到惊讶和批判，<笑>就是所
0: 有,所有故事都经过加工，所以<就>哎，我我可以给大家梳理一下，就为什么有人会想批评这个视频
2: ，因为我刚
0: 才
2: ，我其实不懂的是批评者为什么要追求这个作品的纯洁性，就是他标榜一个作品，他能不能看出是不是完全纯洁的，对他来说的重要性是什么，就是这个是我觉得我。今天非常想讨论的东西，就是这个作品到底帮我们投射出了自己的什么议题？因为实际上你发表的所有的评论和见解，其实只和你现在内心的卡点有关。就比如说我一直在关注的，嗯、我的价值观是什么？我我我们其实一直都是借一个东西在说。就比如说我，因为现在关注的是怎么写好一个小说，然后怎么样能够不分裂的生活。我看到的就是这个。
3: 就比如说，我会
2: 觉得那个作品的纯洁性不重要，但如果比如说像张玲，现在他一直在追求他的作品更加的完善、更加的好，所以他看到的每个东西都会成为他目前追求的的帮助。嗯<对>嗯，我在个追求
0: 的就是一战争粉，所以我看了他，我觉得收获很大。<笑><笑>对
2: ，就想说哇，这个手段 OK， 就是就是其实我们比如说在起驿站说这个。哎，我要删掉那些跟我声音不一样的人或者什么的时候，已经是对评论的二次加工了。这个时候其实说实话跟这个作品关系不大，你就是在删，在筛价值观。嗯，这价值观是不是这个作品，这个人都是价值观。嗯，
0: 对，因为因为我刚才给那个学生讲课，我就要说这个视频，我还特地去把很多那个就我们群里转发的那些截图也好，那些文章也好，去做了一下分类。然后我就说有这么几种批评这个视频的论调。第一个维度是关于这个视频本身的，就比如说第一个肯定是攻心嘛，就说他利益不行，说他比如说强行来突出这个平凡人的伟大，就是说对他他的苦难的这种和谐化处理，这让很多人觉得，哎呀境界不够高。第二我听这种
3: 词，
2: 我现在会虎躯一颤，就是反、嗯、<笑>就是这种就是学术化的，然后平面化的词语都会让我觉得他。没
0: 有滋味，我都对啊对啊。那、啊、你看，很多人批评就是这么批评的嘛，就他站在一个很高的姿态上。然后第二类就是，是是是第二类就是有很多那种，比如说，呃，就是专业人员，他就说这个东西，这个艺术艺术品品格不行。就比如说这个故事太普通了，说像一个八十年代伤痕文学的视频版，他就觉得说这个东西有什么新鲜的，对吧？这个以前写过很多，只不过你现在把它给做成了一个配图的，那就是说它的这个。人家没有说利益，人家没有说价值观，人家就说你这个东西不不新鲜。还有一种就是对于这个真实性的这个追求，就是他觉得这是一个经过修饰的故事，而且他确实跟纪录片相差甚远，因为他是一个呃旁白嘛。就是你这样的话，的你其实完全可以架架空来讲一个故事。就是假设我们说你配，你用同一个故事去讲一些完全跟你无关的那种人物，你也可以把很多人感动哭。就是，但是他又说这个是他的。二舅这个真实的背书，其实放大了他的感染力。那么有的人就怀疑这一点，然后代表性的就是一帮记者，然后这是我的总结啊，不是我的看法。然后这是第一个维度，就是关于这个视频本身的批评。第二个维度就是关于这个视频的这种这种火，这种社会反应。那这个其实就就是很正常，就是文张林口中文男文女们经常批判的角度，就是第一个角度是说，就是这是鸡汤“鸡文
2: 男文女”这个词真的太逗。对
0: ，说这个是鸡汤，说这个鸡汤太降智了，就是说我们怎么说拒绝把苦难办成胜利，但是我们把苦难办成鸡汤之后就，就就是大家就转疯了。呃，我我我也觉得有一定道理吧，就是他其其实还是把一些很尖锐的东西给给给温柔化处理了。然后第二个。纬度就是说，它就是个宏大叙事嘛。因为我觉得这个片子啊，前十分钟我就觉得都做的，嗯，真的可以说是没什么问题。从一个各自媒体的角度来讲，但它就是后三十秒那个上价值上的，让人就是有一点点，有的人就会觉得不太舒服。比如他最后他说什么什么我北漂九年，对吧？认识几位人中龙凤，然后但是从二舅这里我才看到了民族身上的平凡、美好、强悍，然后就是什么不是。
3: 对对， oh, 说人生不
0: 是要胡一把好牌，是而是要打好一把烂牌。说二舅这把烂牌打得真好，但是我觉得这也没什么可强求了，因为所有视频博主最后都要上价值，因为你<对>你那 BGM 一起，这个这个、你就需要你就需要让人那个三一键三连，就是他就是完全一个技术性的，他都该这么做。但是你很多人他一看这个文本，他就会觉得说，哎呀，这个跟民族的平凡又有什么关系？那吧，不是所有人都这么幸运，不是所有人都像二舅这么聪明，像二舅这么达观。等等等等，懂吧？对吧？这个是我觉得就第二个纬度，也就是更多的批评的纬度。还有一种比较刁钻的纬度，就是这种纬度的人就属于这个，就是愤青，或者说一些这种非常喜欢唱反调的这种权威人士。他们就觉得说，官方对这个视频的这个拔高，让他们感觉非常反感。就是说，你强行正能量，比如说确实有些稿子，我觉得那个措辞让人有点肉麻。就是比如《新京报》他就写说，他说。二舅真诚地面对生活带给他的种种磨砺，带给旁观者一种直击人心灵的力量。什么叫真诚地面对他生活中的种种磨砺？嗯、我觉得就是就是评论员脑残他会写出这种文字，就是让人觉得本来挺好的事儿，嗯、然后让他一描述就变得特别恶心，就是一种一种一种客奇嘛，对吧？对还有这就是那些反对文章最后都被删掉了嘛，那就是说你只允许从正向的评论二舅，你不能质疑，你也不能去唱反调，这样很多人不舒服，于是。关于这种评论的评论不断就是叠加，导致这个事情就变得很吵闹
2: 。哎，那其实很有意思，就说明其实这个作品它非常的简单，然后也很通俗，大家都可以看得懂，所以大家都可以把它拿来二次加工，变成自己的作品。就比如说我评论一下它，<对>就好像我也输出了一个像周边作品的那种感受。
3: 对
2: ，这个其实我觉得这个
0: 。我觉得这个作品它有几个点，就是非常切中大家的情绪。第一个呢，它讲了一个苦命人，然后它讲了苦命人的一种呃不常不寻常的做法，而且这个东西恰恰是可能现在大多数人不具备的一种，就是所谓的什么治愈精神内耗啊。所以我觉得可能很多人从中看到的是希望，有很多人看到的是绝望，它就像一块镜子一样，就照出了很多人的那种生活态度。所以。大家也都是在这个借二舅的视频抒发自己的生活观念。嗯，而且我还有
1: 一点是他现在发的这个时间点也非常的契合，就是我是感觉这整个事情就是我们就是跳出他事事情本身的样子。如果你从传播学的角度来看这个事儿，它真的非常的就每一步都卡在点儿上，像一个。就是像背后有一双手在给我们做议程设置一样，就在现在的整个青年人的这个心态是如此，就是如此低迷的状况下，然后出这样一个视频，然后这中间又各种节奏啊，一步一步带的，就是非常的卡点儿，我是觉得，嗯嗯
3: ，
0: 对，但是你不觉得现在什么事情都可能成为一个巨型社会事件吗？比如就是我，我觉得这可能是因为大家憋得慌，就是大家需要吐槽，因为，因可能比如疫情搞得大家都不好受，或者说每个人都有很多负能量，他要倾倾诉，他就是得介绍这些东西倾诉。我看那个就是外发群里了，就是一个博主在分析这个问题，他说，他是觉得这个为什么现在我们把所有这个政治、经济，或者说一切的其他的这种方面的东西都都都,都屏蔽了、悬置了，我们就只讨论心理问题。就是你把所有的东西都归结为一个你自己的精神内耗，我觉得也是有道理的。就是你不能把所有问题都说苦难要靠个人的这个达观来化解，或者说时代的这种愁闷要靠自己的这个就是自我疗愈来缓解，就是是这样。但是问题是你不要把它给上升到一个呃普遍的程度，因为那样的话就会引起大家的反思。就是我们的生活其实有各种各样的活法，你为什么非得让我们就是？清除心理的雾霾呢？嗯
2: ，这个我觉得还好，因为碰到措施问题或者什么也是有讨论的，不能因为说讨论了心理问题就说那些都没有讨论也没有再参与，就是心理问题一定是个更通俗的问题，但并不代表说讨论的通俗问题就只有通俗问题一个出口
3: 。
1: 对，哦对，说起说到心理问题，我还想到了我当时没有转发这视频的一个理由，嗯。就是我觉得二舅未必不是没有精神内耗的，就是这样说可能有点那什么。Oh. 就是我觉得他可能是因为一个人一生的素材太多了，然后你做这样一个视频，你你势必要去，就是要看你到底选的是二舅人生当中的哪一些片段来组成这样一个故事。那可能我选的是另外一些片段，那这个故事就完全是另外一副样子就因为我我为啥会有这个感受呢？就是我自己农村的亲戚非常多。就我这次回回青岛住这两个月，其实我最开始的一个想法就是想要把我这些七大姑八大姨各种的在农村过了一辈子，或者经历了改革开放，经历了下岗潮，又经历了什么百万大裁军，就各种各样的在这个时代当中的如草芥一般的亲戚们都给拍一遍，都可以把他们的故事讲一遍。但但是当我开始想要讲的时候，我发现。我讲不出来，就是发现他们的故事，呃，捏不成形。就是如果把它捏成形，那就不是这个人了。就一旦你说，就是有点像那是道理，就一旦你说出口，那就不再是这个人了。我就觉得很难受。对对对所以当我看到这样一个视频的时候，我就已经知道他讲的这个二舅就已经不是他的二舅本人了。我就心里会打一个问号。这林林子突然就讲
2: 了《金刚经》，就一旦你给他起名字叫这个，他就只是这个名号而已。就是你对我，我发现你的视角其实也蛮集中的，你一直在集中在，比如说他作为一个作品而言，他的这个创作维度，他有没有遵循一个创作者的呃底层原则之类的。然后刚刚你说的那个，我也特别赞同，就是实际上你很难认为这个人就是这样的一条线。比如说，那个、哦，我前两天咱不是在聊李娟的那个散文吗？嗯。然后当时我看那个《阿勒泰的角落》，我觉得非常好看。但是随着他这个故事的展开，会发现说他其实在这个散文里有很多个性格，嗯，就是并不是说其中某一篇特别可爱的角落就是他全部。然后，然后正好那一天就是那个老肖让我给他讲一件什么事情。嗯、然后大概这个事情要总结出你的个人价值观和方法论吧。然后我当时在讲的时候，最后他就是说，就是肯定是一个核心的价值观和方法论什么的，这一个重点你要总结这个。然后我当场是总结了一个重点，就这个故事。可是过了几个小时，我回想其他的事件的时候，会发现说我这个人不是只有这一个重点。嗯，就其实我、嗯。人作为一个某一个点的侧面，我也只在一些事件展现，在其他的事件，其实我是有附加的，嗯，我觉得人格状态，或者是说价值观。所以，比如，所以就是锁定到一个文学作品里面，为什么？比如说，我一直没有觉得他不可能没有美化过，是因为我觉得，如果你要只讲一个精神内核，你一定要美化，不然你这故事收不了场，嗯，就是不会有那种完全。真实的自洽，因为本来选择就是我们的最大的一个问题，就你一生一直在做选择，你很难说你所有选择都是自洽的嘛。嗯，
3: 对，人家作者那
0: 个文案里都说了，嗯、就说普通人的生活就是没不快进都没法看。嗯、其实他就是把二舅这几十年的命运浓缩成了十分钟。那对啊，我觉得他既然都有这个自觉了，那大家有什么好评论的？所以我、啊、我就觉得。嗯我我其实并不关心这个二舅怎么样，我觉得二舅挺好的。我看到这样一个人，我也是觉得挺欣慰的。是的。然后我也觉得，就是应该有更多的人去认识这种在逆境之中，呃，有一种积极的这种达观的心态的力量。但是我会比较在意，就是这个精神内耗啊，真是就这代人的一个病。就是他这个病已经蔓延到各个地方，导致于你在讨论怎么医治精神内耗的时候，<笑>你都在精神内耗
2: ，你已经分裂了。对对对,对，而且而且，刚刚曹宁说的也很对，就是有很多人的愤怒，他就是需要各种话题做出口，所以他本身这个话题只是他那个愤怒的遮羞布或者是什么的那种感觉，就他需要顶着这么一个壳，然后做开场白，他开始表达他真正的不满。
0: 对我还没有引用豆豆瓣，因为豆瓣上有更多那个极端的观点，就是我都觉得有点太过分，太就是用用很脏的那些话。那我以
2: 前也是这样的，就是我以前会对一个作品吹毛求疵，就是从我的角度哈
0: ，<有>我居高临下嘛
2: ，我会对他做很多很多的批评，这样会显得我很有水平，<笑>就会显得我就
0: 很通透了。
2: <笑>没有，我现在就是我忘记了。这件事情，我现在就就比如说，我很喜欢二舅，是因为他真的给了我做观众的这么一个享受，我觉得很开心，嗯。然后二舅就感觉很像一个那个你听说过的远房亲戚，他干了一些很多惊天辟地的事情，比如说我亲戚里面就有这种人，我有一个亲戚，他其实想起来跟二舅一样，也蛮自洽的，他是呃。去荷兰读博士，先，然后从十八岁读到三十岁还没毕业，呃，不是十八岁，他是从二十、二十四还是二十五读到三十五还没有毕业，然后住在政府分的房子里面，然后就是一直在为学术理想努力着
1: 。他研究啥了呀
2: ？我也不知道，就是我整个家族没有人知道他到底。研究什么？只知道他一直在学习，他的目标就是想把这个弄下来。就是这个人，就是远方有一个人，他是这样的生活经历，他听起来很悲惨，但当事人很享受，就有点像我有一个亲戚那种感
1: 觉。嗯嗯,嗯你有这样的亲戚
0: 吗？曹宁，我这个细数起来，大家好像都意识到，其实自己身边就有很多那种奇幻或者叫平凡而伟大的我们都有可能
2: 是别人嘴里的那个亲
0: 戚。嗯。对我，我觉得，比如说你从一个作家的自觉来讲，你就是应该把平凡人的伟大那个写出来。但是也有的人就喜欢写伟大的人的平凡或者渺小，就是比如说你看莫言，我我老觉得我每次在形容我姥姥的时候，我就会说你读过莫言的《丰乳飞臀》吗？对吧？我姥姥就跟他里面的那个老太太特别像。因为我昨天发了，就我在吃小黄鱼的时候，突然想起我老老板了，然后我就我就我就我就一番感慨，然后在座的都，呃，闻之沉默，被我的这番感慨给给引引引入了一些这个他们的追忆，然后我就会又想起，就是这种就经历过大时代或者经历过一些很剧烈变动的一些普通人，或者说非常非常底层的人的那种生活观念。其实真的，你谈不上什么伟大啊、崇高啊、什么勇气啊，这些词儿离他们太远了。这就是一种选择。那你说，我我我有生命力，我我想活下去，或者说我是一个愿意想办法的人，对吧？他不是说二舅总有办法吗？对吧？但凡是一个愿意想办法好好活着的人，他都会焕发出一种你在事后看来叫做人性光芒的东西。可是你在当时呢，都是很凄惨的。那。我觉得作为旁观者，对吧？现在大家都活得很安逸，然后精神空虚，然后就是明明占有了很多，却还不满足，然后指着那帮曾经经历过痛苦，然后又好不容易爬出来的人说：“哇，你看他们身上的人性光辉。”我觉得这事儿就特别无聊。我就说啊，你们不能就是自己有点精神追求嘛？就干嘛要非得指着哎那个人呢？就是人家掉坑里了，然后好不容易爬出来了，那个是人家运气好，或者说人家生命力顽强。嗯，你又不在坑里，你就感到侥幸就行了。你为什么非得、非得、非得那么的嘚瑟，说人家什么爬的一手好坑，这是不这不对。而且你更不能去号召别人说你要相信自己一定可以从坑里爬出来，你只能希望你自己不掉进坑里就行了。所以我觉得，哎，管好自己吧。所以我，我我觉得我我是对这种上价值的东西，就是跟张林一样，就有一种天然的反感，就是不能过度的把它给把它给崇高化。
1: 但我觉得，其实人家这个
0: 二舅这个视频作者有这个自觉，所以作者他在有意规避这些。后面他接受采访，他就说：“不是我，不是我这个写的好，是二舅活得好。”人家其实就是要保护二舅，要保护这个创作者他的一个自由空间。所以我觉得真的没什么好指摘的，就是指摘的人反而是他应该反思自己是不是太精神内耗了
2: 。哎，我刚刚在回想为什么你们两个说的这最后一段，我都没有任何印象。是我就跳过了最后他上价值的这个东西吗？啊嗯、我记得我我印象最深。排
1: 烂牌有印象吗
2: ？有，但是比如说什么这个是民族的什么什么的，我就一点印象都没装敬
1: 自强这个词应该蛮有印象吧？我当时对庄。装敬
0: 自强是哪个学校的校训吗？我都忘了。好，还好陌生的词汇。
1: 排除万难，不怕牺牲。嗯那个曹宁说之
2: 前，我是今天在朋友圈看到有一个人分享二舅用了这个，我以为是他发明的。然后刚刚曹宁说，我才意识到他是引用，就是这个作者最后是这么描述二舅。我我感觉我可能因为对价值观的这种不敏感，不不知道是不敏感还是厌恶，我会自动屏蔽他。他可能讲到这些东西的时候，我就觉得说，哎，这这段。可能不是他真的想写的，这一段可能是为了结尾，为了视频更好拼节目效果，节目效果。真的，我觉得我从创作者
0: 的这个同情上，我觉得就是你要给这个为了烘托节目效果以宽容。对，就是比如说每个晚会最后都要起 BGM， 吧
1: ？他也是要做视频，也是要要赞的呀
2: 。对对
0: 对。对对对。对，但但是我还
2: 是非常喜欢它里面的文本的那个文学性的，就是因为因为我前两天
0: 刚好看了那个。芳芳的那个《万箭穿心》，因为我不前两天在武汉嘛，嗯、然后我就又想起这个电影，我就把这个电影找回来看了一遍。然后我这次看的是武汉话版，因为之前我看的那个国语版实在是太出戏了，我觉得片子很烂，严敏燕演的也很烂。后来我看都说这个片子好，我就说那是不是我看的版本不对？我就找了一个武汉话版，看完果然很好。然后我觉得他这个作品非常深刻，我不知道你们俩看没看过？没
1: 看过哎，我也想看，有资源吗？
0: 武汉话版那个网上就有，就是就是都是都是有公版的。好的，它其实就是一个很简单，就是、说一个女，一个武汉的一个市井小市民，然后她把她的丈夫逼死了，然后她就辛辛苦苦去扛扁担把儿抚养长大，结果她儿子最后恨她，然后让她滚出去，让她从家里搬出去，就是一个一个那种在底层，然后性格非常湖北湖北女人的那种霸蛮，然后那种泼辣。然后那种小市民的计较，但是又不自知，但其实内心很善良，刀子嘴豆腐心，而且特别能吃苦。不管遇到什么绝境，哪怕是丈夫死了，她都就是能扛起生活重担的，就是这么一个人。然后最后在她儿子要跟她断绝关系的时候，她就接受了，她就乖乖从家里搬出去了，然后继续生活。然后我就觉得说这个作品之前那豆瓣上都在说什么这个女的很作，或者说这个男的很渣。我觉得这些都没有意义。芳芳写这个作品不是为了道德评判，他其实是要表表现人的一种一种一种状态，嗯、就是那是一个九十年代的武汉、就是、那么混杂的一个地方，对吧？那种那种小市民的那种生命力
2: 。对你说到这个，我就刚刚想起来，我也很喜欢那个二舅片子里面的，就是其实这个作者，比如说他主要是表扬二舅，但他没有重点要批判什么东西。就他没有，比如说骂说，当时那个二舅喜欢的那个女的是什么渣女啊、婚外情啊，什么？就他没有用这种很重的词，或者是下定义的词，他其实给了读者挺多空间，想
0: 象空间，对，就是
2: 给了读者挺多这种你自己可以有 O S 或者是评评论的空间，这个还。让人觉得挺舒服的，就是，就是，呃，我我觉得这个是对我的启发比较大的，因为我有的时候写东西会比较偏激，
3: 嗯嗯，就
2: 我自己想站在制高点把所有的评判都先发制人做了，就有点像辩论最开始说辩词的那一个，嗯、<笑>就是就你就不要插嘴了，<对>呃，就那种感受，但是他没有。
0: 作者说的是那种感情我不理解，然后二舅也不愿意谈，所以他其实有点把他造成一个神话了。对，就、就是
3: 、
2: 因为因为这个确实
0: 存在这个问题，权力
2: 交回当事人嘛，<我>对
0: 吧？对，而且我觉得这个年代的这种呃社会氛围在逼得我们越来越喜欢把问题道德化，尤其是涉及到这种个人选择的时候。嗯、呃，比如说我们刚才举了那么多例子，就是为什么有那么多争议，是因为大家觉得道德有高低，但其实选择没有什么高低，因为情境都不同，对,<的>对吧？每个人的那个对生活的理解也不同。就像我刚才说《<的>万箭穿心》，我看完最大的感受就是哇，好悲啊！就是这里面所有人都是那么的可怜，又是那么的可恨，就所有人都值得同情，但所有人你都想冲上去扇他一巴掌。但是你你后来想想说，你的生活不也是这样，就是？就是你，哪怕你是你以为自己是一个特别好的人，你在某些人眼里就特别可恨、特别可恶、特别可可怜，对，等
2: 等等等对。而且刚刚我也就是咱们讨论的整个过程里面，我也觉得特别开心。就是我们三个，反正观念其实都不太一样，然后跟微信群里的客气也是不太一样的。但是，<么>但是我非常。就我们三个不是么客气的，<笑>我们三个对这个片子，因为林林子在微信群里面还没有表达他重点的，对
1: 我在网上完全没有表达，我不不仅在微信群里，我在什么微博、朋友圈，我完全没有表达我对这个片子的任何看法，因为我觉得大家说的都挺好的，<对>我就我不管<笑>不想说我的任何想法，<笑>我觉得我的想法也没有那么重要。你刚
2: 刚说的那个视角就非常的鲜活，嗯、而且就是很有启发性，就让我突然意识到说哦。就是你的这个感受跟我听到那个歌曲的感受是一样的，就原来每一个做某个东西的都会有这种感受，然后，然后后来就是，比如说当我们讲来讲去的时候，这个意见不一样，但是还是照样往前讲，也没什么变化的时候，我就很开心，就觉得我们的关系非常的敞开，嗯，就是，就是至少我，比如说我们此时此刻是完全信任，然后是这种这个。开放就让整个事情变得很不知道，很,得了很有
3: 氧气，
2: <对>就是你有充分呼吸的空间
0: 。<笑>我我我在群里就是怼另一个朋友，我说这是他二舅，他怎么理解他二舅那是他的事儿，对吧？你怎么理解他二舅那是你的事，就是<对>这跟我无关，对，这跟大家也无关，对,对你不对非得说我要怎么怎么理解，你不怎么怎么理解，你就是怎么怎么样。我觉得那样的人都是一种。就是太过于极端，所以我也不喜欢这样的人
1: 。对，而且刚才你们说，就是，嗯、刚才你们说道德没有高低嘛？其实我觉得创作这件事儿，他也没有高低，就是他愿意怎么去创作，那也是他的事情。他创作出来了一个东西，<对>然后，呃，不管是在这个。数据上很受欢迎，还是在比如说这个就学院派的视角里边，他不那么好，那也都是他该承受的东西，或者他得到的东西，就是我们没有必要从就是即使是创作的视角去说，哎，这个这个人艺术成就高低，或者这个东西的艺术成就高低，我觉得也没那么必要，就是他自己的选择，就说不定我有一天，我觉得我手上的素材也不足以支撑起一个没有旁白的纪录片，那我也会去做一个有旁白的纪录片。现在 B 站上好多这种东西嘛，就所以我觉得这。这件事儿他也没有什么高低之分，就是
0: 所以啊，我觉得就是对这个视频的那些责难，虽然只占到了可能他评论的一小部分，但我都觉得有一些过分。因为这个视频其实本身是无辜的，就是它就是体现了一个挺真诚的故事，一个很好的故事的一个很真诚的表达，但是就是他切中了某种情绪，他变得过于火爆。就是他一我我发现我们这个是，我们现在这这这这这两年的氛围就是一旦一个事情过于火爆，他就是会引起争议。就是有的人看说你们觉得这个东西那么好，我就不爽。然后因为有人觉得一个那么好的东西不爽，然后有人又会不爽，所以就无穷的内耗下去了。所以我我觉得就是唯一的我的我想表达的点就是说大家赶紧从这种就是没有前途的这种内耗之中抽离出来。对，多去
1: 看点好东西吧。<笑>
0: 我昨天我,我昨
1: 天
0: 看那个
2: 点感恩，嗯、就比如说有这么一个东西，让你有了对某一个话题思考的空间和时间。嗯、然后，既然作者给了我们思考的自由，那我们其实能回馈给作者的就是他创作的自由。对
0: ，对，没事，我们回馈给作者一键三连就行了。我我是一键三连了，我很少一键三连。<笑>我投币了呢，我
2: ,<笑>我都很少投币，因为我玩不太转那
0: 个。<笑>因为我我昨天我正好在看鲁迅嘛，然后我就看到鲁迅有句话，就是他在那个《我是怎么写小说的》那个文里面，他就说他不不 care 评论，他说我每次写作就是抹杀一律各种评论，说在中国的创作界很幼稚，评论界更幼稚
1: 。哦，不是举上你们说到
0: 这对，不是举上天<对>就是按下地。倘若将这些放在眼里，就是自命不凡，或觉得非自杀不足以谢天下。所以我就在想说，说是不是能难道这是中国人的一种特性吗？就是怎么见不得别人好，就是一个东西，要不然就是有问题的，要不然就是呃完美无瑕的。难道就不允许他他是一个就是有局限的好？所以我觉得大家在讨论这个事情的时候，还是有点过度的这个追求，就是突出自己的立场。而没有给这个作品一个比较客观的评价。客观评价就是转发说动人，我觉得就挺好
2: 的。<笑>没有没有，那我跟你持不同意见。我觉得人不需要必须客观，人想主观就是可以主观的，无所谓的。就是他的主观，说实话跟我们也没有什么关系。但是
3: 这么说也对
2: ，<笑>对，就是他主观就主观了，无所谓。就是，但是关键你刚刚说那个评论的时候，其实我。昨天也发现一件事情挺有意思的，就比如说像我们都是做的作品会收到评论的这一类的职业嘛。然后，呃，我在昨天之前，我一直觉得大家的评论和反馈是我前进的动力。就比如说像，呃，有的时候我发现大家特别喜欢我的专辑，或者是说对某一个东西反响很好，或者是比如说我做了一件什么事情，然后突莫名其妙的得到了这种肯定和。呃，要去重复的时候，我会很开心，但是同时，这些反馈其实也会变成我的干扰。就是我本来心里面是有一个想好的我要做的计划和发心的，因为收到了反馈，我可能会有感觉的动摇，然后甚至会有迷茫。比如说，我能不能复制这个？我下一次会令谁失望吗？嗯
3: 。然后
2: 我这个反，尤其在反馈当中出现了比较以后，我在想说，那我要不要调整方向？就是，实际上我们的作品虽然是对外的，但是对外的反应也会干扰我们做作品的整个过程。就是这种干扰还还挺有意思的。包括说，我昨天看一个爱情故事，就我就一开始的时候我很不懂为什么这个女的一定要跟这个男的分手，就是大概就是。呃，感情非常的好，然后两个人年龄差别比较大，所以这个男的就是一直像他的导师一样，然后就有点像霸总吧，反正给他把路都铺平了。然后这个女生也是一个很爱学习的，然后这男的不是那种就是很玛丽苏式的这种。然后有一天，这个女生就跟这个男的是分手，是因为说跟你谈恋爱以后，我的生活重心一大部分都是跟你谈恋爱。但是之前我其实是一个自己就是在工作上面有一些小的进步或者什么，我琢磨半天都会很高兴的人。然后那一刻我突然意识到，说就是有时候看起来很好的一些东西，会变成你其实本来生活方向的干扰因素，就是它其实打扰了你
1: 。不是所有
2: 天降的幸福都是呃 OK 的。我们本身的需求还是活出我们自己，就是有一些好的看起来正常的或者是奖励的事情。其实，当他干扰到你活到活出你自己的时候，你也会觉得痛苦，别人会觉得你矫情，嗯，就是，嗯
3: 、对
2: ，就这个
0: 。所以，马姐觉得自己有没有精神内耗过呢
2: ？有啊，我觉得我经常精神内耗。就是我看二舅的时候，意识到精神内耗就是分裂、啊，就是你明明身体是想这么做的，但是你的头脑告诉你说这样做不高级。啊，对
3: 对
0: 对，嗯。嗯
2: 对，就是你身心合一的时候，你就不内耗。对对对，所以其实这
0: 个这个还是把一个很重要的命题放在我们面前了，就是大家能不能活得就是自自洽一点，松弛一点
2: 。是是是，你说松弛很重要。对，其实你就是因为自洽，所以松弛。嗯
0: ，对，因为我我这两天在景德镇嘛，就是我我第二回来，然后这次也是帮朋友去，就是帮他料理这个，有他有一个艺术空间。然后我就顺便再拜访一下、啊、这边的艺术家，哎反正我跟人家聊天，我都觉得有点不好意思，因为他们就确实挺忙的，就是忙着做自己的活啊。然后人家其实精神上没有任何问题，都是城里来的人精神有问题。然后要问各种各种各样故作高深的问题，说啊是什么在支持着你们就是留在这里啊？啊，你们不觉得就是怎么怎么样错过了什么吗？你们不担心怎么怎么样？人家说没有，我在这儿挺开心的。然后人家说我也没有说我。决定留在景德镇，人家就是说我就在这舒服，而且我在这就是很很一切都很自然，没有你们说的那么的，就是浪漫化，没有那么也没有那么苦大仇深。然后我就觉得，哎，确实是，就是真正就是活得有滋有味的人，他不会去 care 这些，是是不是内耗的问题。只有这些就是在空转的人，他才会想，哎，我这个什么时候才能停止，或者说我要靠什么办法停止？但是。在城市里面生活那种，就是消费消费主义给我们开的药方都都挺没有用的，反正我就去禅修啊，或者说去什么，或者去找一个呃听听听播客，对，都不能治愈你的精神内耗。精神内耗只有就是说你自己行动起来，你让你的生活嗯非常顺，然后你的欲求跟你的这个你的你的供给是平衡的，那你就不内耗了。就每天就活得很开心。说
1: 到播客，我插一个题外话，有个好消息，现在是星期四的零点零小宇宙更新了他的首页三档播、哦、三期播客，没有一个在聊二舅，哦、<笑>我们有机会成为全网第一个聊二舅的大型播客。
2: <笑>其实我想到了一个收尾，就是呃，我其实可以给大家分享一个。停止精神内耗的小方法，然后也是我最近经常在用的，我觉得还蛮好用的。还好，精神内耗，其实每一每一秒钟都可以被治愈，因为就像曹宁说的，你停止精神内耗的办法就是你做出你做你当下正在正想做的事情，所以需要两个要素，嗯、第一个是说你愿意知道自己到底想干嘛，就是就是我愿意知道。嗯，我也相信我能知道。第二个就是说，当我知道了以后，我不评价它的好坏和高级低级，我现在就去做，就是就这两个因素。那你要达到的第一个因素，我愿意知道呢，其实是你愿意把注意力放回到自己身上，然后你能够给自己一点空间，稍微的安静和定下来，就是静心。所以，比如说，我感觉如果你此刻觉得很累，然后很疲乏。而且甚至于可能头晕脑胀，并且呃一直想要刷一些手机什么的，耗掉现在的时间。那你可以尝试的呢，就是你先找一个安静的地方，放松的坐下来，然后大概做六个到九个深呼吸。做完了以后，就问自己说：“我现在想干嘛？”然后你出来的那个念头，无论是什么，你去尝试一下。就在那一刻，你能你能感受到一点一点的那个统一，它就已经是一个很好的开头了。然后接下来就是有信心在每一个当下做一下自己想做的事情，就是不要担心说我做了以后会不会不好，或者是我这是不是做了以后就浪费了我的时间什么的，就是不要再想这些跟现在没关系，是要从以后回头来评判他的事情。嗯。
0: 其实我，我我我觉得马姐说的这个特别有操作性，但是也真的符合这个那个那个作品里面的说法，就是他不要太执迷于回头看，
3: 嗯，对，因为你
0: 其实找不到很好的办法来解决你当下的困境，但是如果你朝前看，你不知不觉就从那个沟里趟出来了。当你趟出来的时候，一切就不再是问题，你就可以去诗化苦难，苦难我。<笑>我一直持这种观点，就是苦难只能由当事人诉说。当然，如果他愿意沉默，那我们也没有办法。但是别人去怎么评评判、怎么美化、怎么歌颂、讴歌，这都不好，对，不重要，而且，嗯，所以最重要的还是你过好自己。嗯
2: 、是佛学里面其实有一个说法的理论是，呃，我们不断的就是回想过去做过什么，做过的对还是不对，过去是怎么。做的是，因为我们企图通过那些经验来证明我们存在，但实际上来说，呃，你每个当下都是重新开始的机会，而且每个当下都是独立的你。恰恰是这种证明拖累了你在这个当下成为一个新的你。所以，呃，无论你比如说是否拼命去评判以前的经验，或者抓住以前的经验，你只能在当下。你也你都是没有办法，比如说跨越以前，或者因为掌握了经验而在未来躺平的，这两件事都不能产生。所以我们在当下的时候愿意相信我此刻可以在当下也是很重要的。有的人是不敢相信我这个时候就可以待在当下。嗯
3: ，哇。
0: 咱们这就深了，咱们就已经进入到佛法的讨论了。<笑>
2: anyway， 就是，比如说，如果你突然想要睡觉，我觉得就可以眯一会儿，因为纠结要不要睡觉的过程就是分裂的过程。对,
1: 对，就像我们这期播客，想到要录就录了
2: 。对，就是。
0: 那我想，哦哦、那如果我,、啊、我那我想问马姐，就是如果我不想更视频，我是不是应该遵从本心啊
1: ？<笑>你不一直在遵从本心吗，小常？<笑>
2: 对啊，你那一刻要是很不想做，你是没有必要硬熬的
0: ，那除
2: 非你找了个借口
0: 。我我我我昨天觉得有点可惜，因为我这次出逃出来去了那么多地方，我我一条东西都没有拍，那我在想。怎么回事？但我就不想拍，我手机设备都带了，拿出来我就烦。我就想，嗯，行吧
1: 。哎，我也可、就是、我快醒。我是就是刚回青岛那两个周疯狂更新，就觉得啊，一切都是我的素材，天天拍，天天更新。然后就过了那个时间点，我也是什么都不想拍什么，我就觉得活活在这，在这生活，每天听听鸟语花香的，工作一下就挺开心的。我也不想拿出手机来拍任何东西。<笑>我我懂
2: 你，<笑>我觉得可能像一个储能的过程，就是可能你们就是达到自己要储能的时候了。嗯
0: ，对，就像睡眠一样，你你有的时候就是困了，然后你要睡去，然后你会醒过来的。我觉得我快醒了。我俩直给自
1: 己的拖更找一些借口。<笑>对,<吧>对，
2: 你们不要把它定义成拖更，因为你你<对>你定义成拖更，你就评判它了嘛。但此刻你们就是在。用另外一个角度在践行这件事情，因为呃，这个也蛮有意思，这个又要讲深了，就是我们是通过非我来认识我的，就比如说你通过疾病才能认识健康，你可能通过脱更才能认识你为什么要更，嗯嗯，嗯哇，你一直在更的时候是没有这样的感受的，
0: 哇，我觉得马姐这句话已经把今天的讨论。就是上升华到一种，就是对一定高度了，我们好好品味品味。然后，<笑>我们现在的目标就是比
2: 王教授先发<笑>。原来马姐你不是最卷
0: 的人、哎。用的恨
1: 来来思考自己为什么爱二舅
2: 。<笑>来，玲玲子给我们一个结束语。晚
1: 安，晚安
0: ，晚安，晚安，晚安。所以，所以我们就直接发了好吗？好<呀>就不用剪了
1: 。好呀，希望我们这档播客成为全网第一档讨论二舅的大型播客，<的>且登上小宇宙首页，在这里发一个愿。<笑>那请问标题叫什么？我们各自，我们每人给自己的这一期起个标题吧。<笑>我们标题可以不一样，内容可以是一样的。好的，好
0: 的。我我我我一我一句那个<笑>一一句的那个什么 show notes 都不想写了，我就觉得随缘吧。
2: <笑>就就这样吧，就这样
3: 吧。
2: 拜拜<笑> <bye> ，拜拜。
0: 嗯，好好睡一觉，拜拜
3: ，拜拜。